ท่านอาจารย์เจ้าของวิชาท่านอาจารย์ที่ได้มาร่วมฟังในรายการนี้นิสิตทุกท่านพร้อมด้วยท่านผู้สนใจฝ่ายธรรมที่ได้มาร่ว
ปฏิปทาแปลว่าอะไรปฏิปทาเราจะเห็นได้ในคําว่ามัชฌิมาปฏิปทาแล้วเราก็แปลมัชฌิมาปฏิปทาว่าทางสายกลางมัชฌิมาเป็นสายกลางแล้วปฏิปทาก็แปลว่าทางทางนั้นคืออะไรทางนั้นคือที่ที่จะเดินคําว่าปฏิปทาก็คือที่ที่จะเดินคําว่าปฏิปทากับคําว่าปฏิบัติเนี่ยเป็นคําเดียวกันรากศัพท์อันเดียวกันถ้าเป็นกิริยาเขาเรียกว่าปฏิปัติชติในภาษาบาลีจะมีคําว่ามัคคังปฏิปัติชติแปลว่าเดินทางเพราะฉะนั้นปฏิปัติชติมาเป็นปฏิปัติหรือว่าเป็นปฏิปทาก็ตามก็แปลว่าการเดินทางหรือแปลว่าทางที่เดินถ้าเป็นการเดินทางนิยมใช้ในรูปว่าเป็นปฏิปัติหรือใช้ใช้ว่าปฏิบัติถ้าใช้เป็นทางที่เดินก็เป็นปฏิปทาเพราะฉะนั้นเราเอาความหมายของสิ่งที่เป็นรูปธรรมนั่นเองมาใช้และเรามาใช้ประยุกต์ใหม่ในทางนามธรรมทีนี้เดินทางนี้เป็นเดินทางในภายนอกเป็นเดินทางที่เป็นวัตถุเอาเท้าเดินหรือแม้จะว่ามีรถแล้วเอารถวิ่งไปอะไรต่างๆก็เรียกว่าเป็นการเดินทางทีนี้ชีวิตของเรานี่ก็เหมือนกันชีวิตมันก็เป็นการเดินชนิดหนึ่งคือการดําเนินเราเปลี่ยนจากเดินมาเป็นดําเนินที่จริงเดินกับดําเนินเนี่ยมันก็จับเดียวนะเดินก็แผงมาเป็นดําเนินแล้วเราก็มีการดําเนินชีวิตในการดําเนินชีวิตนั้นก็เหมือนกับว่าเราเอาชีวิตนี้ไปเดินทางหรือว่าการเป็นอยู่ของเรานั้นเปรียบเสมือนทางถ้าหากว่าเป็นอยู่อย่างถูกต้องก็เรียกว่าเดินทางชีวิตอย่างถูกต้องเราก็เรียกว่าดําเนินชีวิตได้ดีถ้าหากว่าเดินทางชีวิตไม่ถูกต้องก็เรียกว่าดําเนินชีวิตที่ผิดอันนี้ในเมื่อปฏิปทาหรือปฏิบัติเนี่ยแปลว่าการเดินทางและทางที่เดินเพราะฉะนั้นก็การปฏิบัติธรรมก็คือเอาธรรมะเนี่ยมาใช้ในการเดินทางชีวิตหรือมาดําเนินชีวิตให้ถูกต้องมาช่วยในการเดินทางชีวิตเพื่อให้การดําเนินชีวิตนี้มันถูกต้องหมายความว่าถ้าเราไม่เอาธรรมะมาใช้การเดินทางชีวิตของเรานี่อาจจะผิดอาจจะเผลออาจจะพลาดอาจจะหลงอาจจะไปในทางที่ทําให้เกิดความเสื่อมความพินาศแทนที่จะเป็นทางแห่งความสุขความเจริญเราก็เลยเอาธรรมะมาช่วยเอาธรรมะมาปฏิบัติก็คือเอาธรรมะมาใช้ในการช่วยให้การเดินทางชีวิตนี้มันถูกต้องเกิดประโยชน์ขึ้นเอาละแทนว่าพูดง่ายๆการปฏิบัติธรรมก็คือเอาการเอาธรรมะมาใช้นั่นเองใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเรามันก็เลยเป็นเรื่องกว้างๆไม่เฉพาะการที่จะไปปลีกตัวจากสังคมไปอยู่ที่วัดหรือไปอยู่ที่ป่าแล้วก็ไปนั่งบำเพ็ญสมาธิอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แค่นั้นหรอกแต่ว่าอันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเป็นการที่ว่าพยายามนำธรรมะมาใช้ในขั้นลึกในการที่จะมาฝึกฝนจิตใจอย่างจริงๆจังๆจะเรียกว่าเป็นภาษาสมัยใหม่เรียกว่าการปลีกตัวไปปฏิบัติแบบนั้นเรียกว่าเป็นการปฏิบัติแบบอินเทนซีฟก็ได้แน่จริงๆนะการปฏิบัตินั้นมันต้องมีตลอดเวลาเรานั่งกันอยู่ในที่นี้ก็ต้องมีการปฏิบัติธรรมก็ธรรมะมาใช้หรือปฏิบัติสิ่งนั้นทําสิ่งนั้นอย่างถูกต้องมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมทํางานของตนถ้าตนมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนก็ศึกษาเล่าเรียนอย่างถูกต้องมีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจเล่าเรียนเล่าเรียนให้ได้ผลมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมหรือว่าเรียนเล่าเรียนโดยมีอิทธิบาทสี่มีฉันทะความพอใจรักในการเรียนนั่นมีวิริยะมีความเพียรใจสู้และก็มีจิตตะความเอาใจใส่รับผิดชอบมีวิบังสาการตรวจตราใส่ตองตรวจสอบทดสอบทดลองให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยหรือในการทํางานก็เหมือนกันทําโดยมีที่บาทสี่เอาอิทธิบาทสี่มาใช้ในการทํางานนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมแม้แต่ออกไปในท้องถนนไปขับรถขับรถโดยรักษากฎจราจรขับให้ดีแล้วก็มีความสุขภาพหรือลึกขึ้นไปแม้กระทั่งว่าทําให้จิตใจสบายไม่เครียดมีความส่องใสสบายใจในเวลาที่ขับรถนั้นได้อันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมในระดับต่างๆก็แล้วแต่ว่าใครจะสามารถเอาธรรมะมาใช้ในการดําเนินชีวิตหรือในการทํากิจหน้าที่นั้นๆให้ได้ผลแค่ไหนเพียงไรก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้นมันมีตลอดเวลาอย่างนั่งฟังปาฏกถานี้ก็ต้องปฏิบัติธรรมท่านก็บอกว่าฟังธรรมตามการเป็นมงคลอนุดมในมงคล
บอกว่ากาเลนธรรมสวรรค์นี่ก็เป็นธรรมะข้อหนึ่งคือการฟังธรรมโดยการตั้งใจฟังฟังเป็นใช้ความคิดพิจารณาแล้วก็ใส่ตองสิ่งที่รับฟังนั้นให้เกิดปัญญาขึ้นมันเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเป็นอันว่าเรื่องปฏิบัติธรรมนี้เป็นเรื่องที่กว้างมากการนำมาธรรมะมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตหรือการทํากิจทํางานนั้นให้ถูกต้องนั่นเองเป็นการปฏิบัติธรรมทำทุกเรื่องทุกอย่างให้ถูกต้องให้ดีให้เกิดผลเป็นประโยชน์แต่ว่าเราใช้ในความหมายแคบๆก็คือว่าการปฏิบัติธรรมที่มุ่งเน้นที่จะฝึกผลกันอย่างจริงจังในทางจิตใจอย่างที่อาจารย์มาบอกเมื่อกี้แล้วเป็นขั้นอินเทนซีฟเราก็เลยมาเรียกเป็นว่าการปฏิบัติธรรมและสืบสวนคําในความหมายนั้นหรือนิยมกันใช้ในความหมายนั้นถ้าก็จะพูดให้ถูกต้องบอกว่าปฏิบัติธรรมด้านนั้นด้านนี้ที่เราติดตัวไปทํากรรมฐานไปประเพณีสมาธิก็คงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมด้านภาวนาอย่างนี้ได้คือเรียกให้เต็มหรือปฏิบัติธรรมขั้นจิตภาวนาแต่ว่าเราพูดสั้นๆเพื่อให้เข้าใจกันเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะใช้คํานั้นต่อไปก็ต้องต้องใช้อย่างรู้กันคือใช้ในความหมายที่ถือว่าเข้าใจกันอยู่แล้วคล้ายๆเล็บแอสอันเดอร์สตูดหรือว่าถือว่าเป็นคำที่รู้กันอยู่แล้วเอาละทีนี้นี่ก็เป็นข้อที่หนึ่งที่ควรจะทําความเข้าใจกันทีนี้ต่อไปประการที่สองเวลาเราเอาธรรมะมาใช้เอามาลงมือทำเนี่ยมันก็จะมาเข้าคู่กับธรรมะที่ยังไม่ได้เอามาใช้ตอนที่ยังไม่เอามาใช้ไม่เอามาทำธรรมะนั้นก็จะเป็นธรรมะที่เพียงได้ฟังมาได้เล่าเรียนมาธรรมะที่ยังไม่ได้ใช้ไม่ได้ลงมือทำยังเป็นเพียงสิ่งที่รับฟังมาแล้วก็เล่าเรียนมานี่มันก็จะมีชื่ออีกอย่างหนึ่งอันนี้ตอนที่มาใช้มาทำเรียกว่าปฏิบัติตอนที่ยังไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำเป็นเพียงเล่าเรียนจะเรียกว่าอะไรหลายท่านก็จะบอกว่าการปฏิบัตินี้จะคู่กับการศึกษาคู่กับการศึกษาก็มีปัญหาอีกแล้วคำว่าการศึกษานี้ในเมืองไทยมาใช้เป็นคําพูดกับการปฏิบัติศึกษาหมายถึงว่าเล่าเรียนยังไม่ได้ทําเข้าใจกันว่าอย่างนั้นเข้าใจว่าถ้าศึกษาแล้วก็คือยังไม่ได้ทําเพียงเล่าเรียนมาและเสร็จแล้วปฏิบัติก็คือเอาที่ศึกษานั้นมาลงมือทําความเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องอีกคำว่าศึกษานั้นเดิมไม่ได้คู่กับคําว่าปฏิบัติอันนี้จะต้องแยกจากความหมายที่แท้จริงกับความหมายที่เข้าใจกันในสังคมไทยปัจจุบันคำว่าศึกษานั้นไม่ใช่คู่กับคำว่าปฏิบัติคำที่มาใช้คู่กันอย่างนี้เป็นเรื่องของสังคมไทยเป็นเรื่องของภาษาไทยที่กลายหรือเพี้ยนไปเท่านั้นคำที่คู่กับปฏิบัติเป็นเพียงความรู้ที่เราเล่าเรียนแล้วก็รับฟังมานั้นมีศัพท์เฉพาะเข้ามาแล้วเรียกว่าปริยัติคำที่คู่กับปฏิบัติก็คือคําว่าปริยัติปริยัติก็เล่าเรียนมาแล้วปฏิบัติก็เอามาลงมือทําทีนี้ทําไมเราจึงกลายความหมายมาเป็นศึกษาเพราะว่าการศึกษาเดิมนั้นความหมายมันกว้างมันหมายถึงการที่ว่าตั้งแต่เรียนรู้ไปจนกระทั่งลงมือฝึกหัดลงมือปฏิบัติปฏิบัตินี้ปฏิบัติในแง่ที่หนึ่งก็คือปฏิบัติเพื่อทําให้เป็นทั้งหมดตลอดกระบวนการนั้นเราเรียกว่าการศึกษาทีนี้การศึกษาต่อมานี้อาจจะเป็นไปได้ว่าได้เน้นการเล่าเรียนหนังสือตำราคำภีมากไปพอเน้นไปเน้นมาความหมายของการศึกษาก็เลยแคบลงเหลือเป็นเพียงว่าเล่าเรียนเล่าเรียนตำราไปพอเหลือเล่าเรียนตำรามันก็ไปได้แค่ปริยัติที่จริงคำว่าศึกษานั้นมีความหมายเท่ากับปริยัติและปฏิบัติรวมกันอาตมาเคยมาพูดในที่นี้ครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นจะไม่ขอพูดซ้ําคือยกบาลีมาอ้างเลยซ้ำให้เห็นว่าคําว่าศึกษานั้นที่จริงมีความหมายคลุมตั้งแต่ปริยัติมาจนถึงปฏิบัติอย่างไรถ้ารวมทั้งปริยัติและปฏิบัติคือทั้งเล่าเรียนให้รู้แล้วก็มาฝึกทําให้เป็นเนี่ยตลอดกระบวนการนี้เรียกว่าศึกษาแม้แต่สมัยรัชกาลที่ห้าตอนที่เริ่มมีการศึกษากันใหม่ๆการศึกษาสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ปรากฏว่าตอนนั้นก็ได้มีการหลงแล้วหลงเพี้ยนในความหมายของคำว่าการศึกษาจนกระทั่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรส
ต้องทรงเขียนชี้แจงบอกว่าการศึกษานั้นไม่ใช่หมายถึงว่าเล่าเรียนตำราแต่หมายถึงการที่ท่านใช้คำว่าสำเนียกทำให้เป็นในอาชีพนั้นๆก็เรียกว่าการศึกษาแม้แต่ว่าเด็กอยู่กับบ้านเรียนรู้แล้วก็หัดทำการทำไร่ไถนาการทำไร่ทำสวนอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าการศึกษาทั้งสิ้นท่านเขียนอธิบายไว้ทำนองนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องมาทำความเข้าใจอันหนึ่งคือคำว่าการศึกษานั้นที่จริงไม่ได้คู่กับคำว่าปฏิบัติแต่ปัจจุบันนี้เราใช้ลงตัวแล้วเราก็เลยกลายเป็นจําเป็นต้องใช้แบบยอมยอมตามกันไปแต่สําหรับผู้ที่ได้มารับทราบแล้วก็ควรมาทําความเข้าใจและใช้อย่างรู้ทันคือรู้ว่าใช้กันไปอย่างนั้นเองตามนิยมแต่ความหมายที่แท้จริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นความหมายที่แท้จริงนั้นปฏิบัติคู่กับปริยัติถ้าเล่าเรียนแล้วเป็นเพียงความรู้เป็นธรรมะที่ฟังเข้ามาอย่างนั้นก็เป็นขั้นปริยัติถ้าว่าเป็นขั้นที่เอามาลงมือทําก็เป็นการปฏิบัติทั้งสองอย่างนี้รวมกันเรียกว่าเป็นการศึกษานี่ก็เป็นความหมายที่สองที่อาจจะอยากจะมาพูดในที่นี้ทีนี้เมื่อมีปริยัติผู้กับการปฏิบัติรวมเข้าเป็นการศึกษาแล้วนี่เมื่อลงมือทําแล้วมันก็จะเกิดผลขึ้นมาผลจากการศึกษาซึ่งเป็นขั้นปฏิบัติผลจากการศึกษาในขั้นปฏิบัติก็คือสิ่งที่เรียกว่าปฏิเวทเราต้องแยกคําว่าการศึกษาในขั้นปฏิบัติหมายความการศึกษามีสองขั้นการศึกษาขั้นปริยัติกับการศึกษาขั้นปฏิบัติทีนี้พอการศึกษาขั้นปริยัติมาแล้วก็ต้องต่อด้วยการศึกษาขั้นปฏิบัติพอการศึกษาขั้นปฏิบัติมาแล้วก็จะส่งผลคือปฏิเวทปฏิเวทก็เป็นอันดับที่สามคือผลจากการปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นในทางศาสนาท่านจึงมีคําใช้สามคําเรียงลําดับกันว่าปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทถ้าใช้สองก็เหลือเว้นศึกษาและปฏิเวทในพระไตรปิฎกจะมีที่ใช้แบบว่าใช้ศึกษาผู้ปฏิเวทไปเลยเพราะว่าศึกษานั้นรวมทั้งปริยัติและปฏิบัติไปแล้วอันนี้มันก็มีความหมายกว้างมาถึงการใช้คําว่าการศึกษาในปัจจุบันด้วยว่าถ้าเราจะเข้าถึงความหมายที่แท้จริงแล้วจะต้องให้คำว่าการศึกษาในคลุมไปถึงการฝึกหัดการลงมือทําการปฏิบัติด้วยเอาละเลยพอก็แปลว่าตอนนี้เรามาถึงความหมายของศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กันสามคำคือปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทปริยัติก็เป็นขั้นเล่าเรียนรับฟังผู้อื่นมาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สืบต่อกันมาในพระไตรปิฎกแล้วเราก็มีครูอาจารย์แนะนําบอกกล่าวเอามาท่องมาบทอะไรกันเนี่ยมาสอบสวนทบทวนกันเนี่ยส่วนทั้งหมดนี้เรียกว่าปริยัติแล้วเมื่อเอามาลงมือทําก็เป็นปฏิบัติการปฏิบัติคืออะไรท่านก็จะอธิบายเลยการปฏิบัติก็คือตัวศีลสมาธิปัญญาหรือถ้าขยายสําหรับคฤหัสถ์อันนิยมใช้คําว่าทานศีลภาวนาเพราะว่าจะมาเน้นด้านตน้นส่วนแรกที่ออกทางด้านภายนอกก่อนเพราะว่าสามอย่างนี้ทานศีลภาวนานี่เราจะเห็นว่ามันเรียงลําดับจากข้างนอกไปหาข้างในเอาอันแรกก่อนชุดที่นิยมกันมากที่เรียกว่าเป็นปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาแล้วคําว่าปฏิบัติก็จะต้องมีความหมายครบศีลสมาธิปัญญาแต่ปัจจุบันนี่เรามักจะไปเน้นที่คําว่าสมาธิสมาอันนี้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเรียงจากข้างนอกไปหาข้างในถ้าศีลนี่อยู่ที่ตัวของเราอยู่ที่ตัวของเราที่มองเห็นคือตัวของเราที่แสดงออกมาภายนอกทางกายและทางวาจาเราไปเคลื่อนไหวทางกายนี้ก็เป็นเรื่องของศีลประเภทที่เรียกว่าทางกายหรือการกระทําทางกายเป็นกายกรรมถ้าว่าเป็นทางด้านวาจาคือคาพูดมันก็เป็นวจีกรรมแต่ทั้งหมดนั้นมันจะออกมาจากใจคือเจตนาแต่ว่ากําหนดศีลนั้นกําหนดที่พฤติกรรมที่ออกมาทางกายและวาจาอันนี้อันนี้มันก็อยู่ที่ตัวเราที่ตัวที่ต่อกับภายนอกต่อไปพอสมาธินี่มันลงเข้าไปข้างในมองไม่เห็นแล้วไม่อยู่ที่ตัวข้างนอกไม่มองเห็นที่กายวาจาไปอยู่ที่ตัวจิตใจแล้วสุดท้ายก็ไปปัญญาไปปัญญาก็เป็นขั้นที่อาศัยจิตนั่นแหละทํางานเมื่อใช้จิตนั้นทํางานให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายก็เกิดปัญญาขึ้นมานะเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่มาเสริมเพื่อปรับปรุงคุณภาพของจ
ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติที่ว่าอยู่ที่ตัวเราแต่ว่าตัวเราที่ติดต่อกับภายนอกอันหนึ่งแล้วก็ตัวเราที่อยู่ข้างในอันหนึ่งทีนี้มาชุดที่สองที่จะมาบอกว่าที่ท่านเน้นสําหรับทฤษฎีที่เน้นสําหรับทฤษฎีนั้นนิยมชุดว่าทานศีลและภาวนาชุดทานศีลภาวนานี้จะเห็นว่าเน้นส่วนภายนอกมากขึ้นส่วนภายนอกคือเริ่มจากทานเลยทานนี่ไปจับที่ของนอกตัวเลยเพราะสีนี่ยังอยู่ที่ตัวพอทานนี่ของนอกตัวเราเอาสิ่งของไปให้แก่ผู้อื่นมีการเสียสละมีการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเผื่อแผ่กันอันนั้นเป็นทานทานนั้นเป็นของนอกตัวแล้วพอมาสีนี่มาอยู่ที่ตัวของนอกตัวแล้วมาอยู่ที่ตัวแล้วเสร็จแล้วพอภาวนานี้เข้าไปในตัวภาวนาเข้าไปในตัวก็ไปแยกเป็นสองส่วนคือด้านจิตที่เป็นสมาธิกับด้านปัญญาของศีลสมาธิปัญญาสมาธิกับปัญญานั้นมารวมเข้าด้วยกันในคําว่าภาวนาเพราะคำว่าภาวนานั้นหมายถึงทั้งภาวนาคือฝึกอบรมด้านจิตที่เรียกว่าจิตภาวนาและก็ภาวนาที่เป็นการฝึกอบรมด้านปัญญาเรียกว่าปัญญาภาวนาภาวนาก็แบ่งเป็นสองคือจิตภาวนากับปัญญาภาวนามันแยกออกไปก็คือเป็นสมาธิและปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นสองสองชุดเนี่ยที่จริงก็เข้ากันได้แต่ว่าอันหนึ่งเนี่ยมันเน้นด้านภายนอกเน้นด้านหยาบทานศีลและภาวนาเอาข้างในนี่ไปยุบรวมสองอย่างเป็นอย่างเดียวส่วนด้านชุดศีลสมาธิปัญญานั้นเอาชุดในคือด้านจิตใจกับปัญญานี่ไปแยกละเอียดแต่ว่าอันขั้นศีลนั้นรวมเป็นอันเดียวเพราะว่าศีลนั้นหลักการก็คือการอยู่ร่วมกันได้ดีกับผู้อื่นในสังคมแต่นี้เรื่องทานก็เป็นส่วนประกอบในการที่อยู่ร่วมได้ดีกับผู้อื่นในสังคมก็เลยมารวมอยู่ในคำว่าศีลเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้ฟังคําว่าทานศีลภาวนากับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็ให้ทราบว่าที่จริงเนี่ยมันก็ระบบอันเดียวกันแต่ว่าเราแยกเพื่อให้จุดเน้นที่ต่างกันสําหรับพระนิหัตนั้นจะเน้นเรื่องทานศีลภาวนาสําหรับพระสงฆ์จะไปเน้นคําว่าศีลสมาธิปัญญาและชื่อเรียกก็คล้ายๆกันชุดศีลสมาธิปัญญาทุกท่านรู้จักกันดีแล้วเรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาก็ไตรก็สามสิกขาก็สึกการศึกษาการศึกษาสามอย่างทีนี้ของชุดทานศีลภาวนานั้นเรียกชื่อว่าปุญญสิกขาเรียกชื่ออีกต่างไปนิดหนึ่งปุญญสิกขาก็คือการฝึกในเรื่องความดีนั่นเองปุญญความดีสิกขาการฝึกอบรมการฝึกฝนปฏิบัติอบรมในเรื่องความดีการทําให้คนเจริญงอกงามขึ้นในความดีต่างๆด้วยทานศีลภาวนาทั้งสองอย่างก็เป็นอันเดียวกันแล้วก็ต่างที่จุดเน้นดังกล่าวมาแล้วและจากที่อาตมาพูดมานี้ก็จะเห็นได้ทันทีว่าเรื่องการศึกษานั้นจุดสําคัญเพราะมันมาปรากฏเด่นที่การปฏิบัติเพราะว่าเพราะว่าการศึกษานั้นท่านให้ความหมายว่าสิกขาและสิกขาคืออะไรไตรสิกขาก็ศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนานั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวการปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่ทานศีลภาวนาอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องของการทําทางนั้นเลยเพราะนั้นการศึกษาเนี่ยต้องเน้นที่การปฏิบัติไม่ใช่ความหมายที่ว่ามาเพียงเล่าเรียนสําหรับตําราอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําความเข้าใจกันเบื้องต้นแต่อย่างไรก็ตามก็ไปอ่านว่าให้เขาเมื่อรู้เท่าทันแล้วต่อไปเราสามารถใช้สับตามที่นิยมกันได้ถึงแม้จะบอกว่าใช้ปฏิบัติธรรมก็รู้ตามเขาว่าเออจะไปทําสมาธิก็เอานะแต่เรารู้ว่าที่จริงนั้นความหมายมันกว้างเอาธรรมะมาใช้ในการดําเนินชีวิตทั้งหมดในการกระทําทุกอย่างหรือว่าเมื่อพูดว่าศึกษาและปฏิบัติเราก็ต้องรู้ว่าที่จริงศึกษาได้มันปรุงปฏิบัติอยู่แล้วเอาละทีนี้อาตมาขอก้าวต่อไปอันนี้เป็นการทําความเข้าใจกันเบื้องต้นเพื่อปรับไอตัวความรู้ความเข้าใจให้เข้ากันดีก่อนทีนี้ต่อไปมีผู้มาถกเถียงกันเรื่องว่าไปปฏิบัติเลยเลยโดยไม่ต้องมีปริยัติก็ได้ก็ไปเข้าป่าไปอยู่กับอาจารย์ไปถึงก็ลงมือบำเพ็ญสมาธิเลยไม่ต้องมีปริยัติแล้วเราก็มีการติดเตียนว่าถ้าปริยัติอย่างเดียวไม่ปฏิบัตินี้มันก็ทำให้ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะว่าไม่มีการปฏิบัติก็ไม่เกิดผลเป็นปฏิเวทอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรทำความเข้าใจก่อนที่จะเข้าใจนี้ก็ต้องรู้ความสัมพันธ์ระหว่างปริยัติปฏิบัติปฏิเว
ป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นการรับฟังมาจากผู้อื่นก็คือรับฟังจากที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนไว้แต่ว่าที่พระพุทธเจ้ามาสอนได้เนี่ยคืออะไรก็คือประสบการณ์ที่เป็นผลจากการปฏิบัติของพระองค์ใช่หรือไม่คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปฏิบัติมาแล้วแล้วก็ได้รับผลพระองค์ก็มีประสบการณ์จากการปฏิบัติและได้รับผลนั้นมาพระองค์ก็เอาประสบการณ์นั่นแหละมาจัดเรียบเรียงขึ้นมาแล้วนํามาถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นไอ้ความรู้จากประสบการณ์จากการปฏิบัติของพระองค์นี้ก็กลายมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าปริยัติเพราะฉะนั้นปริยัติที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากปฏิบัติและปฏิเวทถ้าหากว่าปฏิบัติปฏิเวทนั้นไม่ถูกเราจะได้ปริยัติที่ผิดอันนี้จะเป็นของแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปยอมรับปริยัตินี้เพราะเราเชื่อพระพุทธเจ้าใช่หรือไม่เราไว้ใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ปฏิบัติถูกแล้วได้รับผลจริงเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่พระองค์เอามาเล่ามาเป็นปริยัติสําหรับเราเนี่ยเราจึงเชื่อถือด้วยอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นปริยัตินี่ไม่ใช่มาจากไหนมาจากประสบการณ์ของการปฏิบัติเอาแล้วทีนี้ปริยัตินี้ก็จะมาช่วยเป็นเครื่องให้เราปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไปเพราะเป็นประสบการณ์เขาผู้ปฏิบัติมาแล้วเหมือนกับคนที่เดินทางมาแล้วเขาเดินทางนี้ไปจนกระทั่งบรรลุความมุ่งหมายสําเร็จแล้วเราจะเดินทางบ้างเราไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้ทางไม่รู้ว่าไปแล้วจะเป็นยังไงเจออะไรเราก็เดินทางปฏิบัติที่บอกแล้วก็คือเดินทางเราเดินทางเองไม่ถูกเราไม่แน่ใจตนเองเราก็เลยขอความรู้จากท่านที่เคยมีประสบการณ์ก่อนเราก็มาเรียนปริยัตินี่เหตุผลที่เราเรียนปริยัตก็เพื่อให้ปริยัตินั่นแหละมาช่วยคือเอาประสบการณ์ของท่านที่เคยผ่านมาแล้วมาช่วยให้เราได้สะดวกขึ้นในการเดินทางนี้ถ้าเราไม่อาศัยปริยัตมันจะเป็นยังไงเราก็สุ่มสี่สุ่มห้าเริ่มต้นใหม่เราก็ลองผิดลองถูกเราก็สามารถทําได้ปฏิบัติท่านไม่ได้ห้ามนี่ใครจะปฏิบัติก็ได้แต่ว่าท่านไม่เคยเดินทางนี้ก็รับรองไม่ได้นะท่านอาจจะไปตกหลุมตกบอ่ออาจจะหล่นถนนไปซะก่อนระหว่างทางหรือว่าอาจจะไปทางผิดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกนอกดูนอกทางไปก็ได้เพราะทางที่ในระหว่างนี้มันมีเลี้ยวมีแยกเยอะแยะไปหมดและทางในการปฏิบัติก็เป็นความจริงอย่างนั้นการปฏิบัติหลักการในพระพุทธศาสนานั้นในระหว่างทางเนี่ยมันมีทางรถทางเลี้ยวทางหลุมทางบ่อทางแยกมากมายถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้เราก็อาจจะไปผิดทางก็ขึ้นอยู่กับความฉลาดของเราด้วยทีนี้เราก็เลยนึกว่าถ้าเราได้ประสบการณ์ของผู้ที่เคยผ่านมาแล้วเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมันจะช่วยเราเราก็เลยเรียนปริยัติทีนี้ถ้าเราไม่เอาปริยัติเลยนี่เราก็เสี่ยงเราก็เสี่ยงต่อการที่จะปฏิบัติเดินทางผิดพลาดเพราะฉะนั้นปริยัติเนี่ยบางทีท่านเปรียบก็เหมือนกับเข็มทิศบ้างเหมือนกับแสงไฟส่องทางบ้างถ้าเข็มทิศก็ทําให้เรารู้ทิศทางไปถูกถ้าเหมือนกับแสงไฟส่องทางหรือไฟฉายก็ทําให้เราเห็นทางที่จะเดินไม่ใช่เดินไปในความมืดแล้วก็ลองผิดลองถูกไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนกับความรู้ทางภูมิศาสตร์ความรู้ทางภูมิศาสตร์ก็ช่วยให้เรารู้ว่าเดินไปทางนี้ไปไหนแล้วในระหว่างทางที่เป็นทางที่ถูกต้องจะพบปะอะไรบ้างทําให้เราเตรียมตัวได้ถูกต้องทุกอย่างนี้ถ้าหากว่าไม่มีปริยัติเลยก็เสี่ยงต่อการที่จะเดินทางผิดอย่างที่กล่าวมาแล้วอันนี้บางทีเราไม่ได้เรียนปริยัติโดยตรงจากพระพุทธเจ้าเราก็เรียนผ่านอาจารย์บางทีอาจารย์ไม่ได้ให้เราเรียนตําราคำภีทั้งหมดหรอกอาจารย์สอนเรานิดนิดหน่อยบางทีเราไปหาอาจารย์ปุ๊บนี่อาจารย์บอกเลยให้ทํานั้นนั้นนั้นนั้นอันนี้คืออะไรอันนี้คือปริยัติแล้วเพียงแต่ว่าพบกันแล้วอาจารย์บอกว่าให้เธอทําอย่างนี้อย่างนี้นะนี่คือปริยัติแล้วหลายท่านไม่เข้าใจไม่นึกนึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ผ่านปริยัติที่จริงผ่านโดยไม่รู้ตัวอาจารย์มีหน้าที่อย่างหนึ่งที่สําคัญคือความสามารถในการคัดเลือกปริยัติที่เหมาะกับตัวผู้ปฏิบัติแต่แทนที่เราจะต้องไปค้นปริยัติเรียนปริยัติทั้งเล่มห้าหกร้อยหน้าหรือเรียนพระไตรปิฎกสี่สิบห้าเล่มสองหมื่นสองพันหน้าอาจารย์ท่านมีความชํานาญท่านได้เคยใช้ปริยัตินั้นในการปฏิบัติมีประสบการณ์ของตนเองแล้วท่านก็เลยรู้ว่า
้และท่านก็ให้ปริยัติต่อก็คือคําแนะนําว่าต่อไปให้ทําอย่างนั้นหรือได้ประสบการณ์อันนี้มาผิดพลาดนะให้แก้ไขอย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือปริยัติทั้งสิ้นคนที่บอกว่าปฏิบัติโดยไม่มีปริยัติเนี่ยหาไม่ได้มันมีปริยัติแต่ปริยัติในรูปที่เป็นวัตถุดิบข้อมูลดิบเกินไปหรือเป็นปริยัติแบบที่อาจารย์ช่วยคัดเลือกมาให้ถ้าปริยัติจะได้ผลดีนั้นก็อยู่ที่เรานอกจากมีพระพุทธเจ้าให้ไว้ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มาสอนเราโดยตรงเราไม่ได้พบพระพุทธเจ้าโดยตรงเรามาพบอาจารย์ถ้าอาจารย์นี้เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติมาแล้วก็มาช่วยเราอีกขั้นหนึ่งมันจะทุ่นเวลาเพราะฉะนั้นอาจารย์นี้ก็มีประโยชน์มากในทางพุทธศาสนาท่านจึงเน้นว่าเวลาจะเริ่มปฏิบัติเนี่ยให้ไปพบกับอาจารย์ถึงจะเรียกว่าเป็นกาลยานมิตรก็เพราะเหตุเนี้ยเพราะอาจารย์นี่จะได้ช่วยเลือกเป็นบริยัติให้เราให้มันเหมาะจําเป็นที่จะต้องต้องใช้ในการปฏิบัติจําเป็นสําหรับจุดนี้เนี่ยเช่นว่าตอนนี้จะตั้งต้นใช้บริยัติอะไรจําเป็นสําหรับท่านนั้นคนนี้แล้วก็จําเป็นสําหรับบุคคลนี้เพราะปริยัตินั้นบางทีก็เหมาะสําหรับคนนี้คนโน้นไม่เหมือนกันเพราะว่าคนเราในการปฏิบัตินั้นมีความแตกต่างระหว่างบุคคลพระพุทธเจ้าสอนปริยัติไว้นั้นน่ะพระองค์สอนกับคนนั้นบางคนนี้บ้างมากมายพระพระองค์สอนให้เหมาะกับบุคคลให้เหมาะที่จะได้ผลแก่บุคคลนั้นๆทีนี้เราไปเรียนปริยัติทั้งดุลเป็นวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยไอ้หลายอย่างเลยมันไม่เหมาะสมกับเราเลยมันก็ไม่ค่อยได้ผลเอามาใช้ก็ใช้ไม่เป็นปรับไม่ถูกทีนี้อาจารย์นี่มาเลือกเป็นให้เหมาะกับตัวบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นการเลือกเป็นปริยัตินั้นให้เหมาะเหมาะสมกับขั้นตอนอย่างหนึ่งแล้วก็ให้เหมาะสมกับตัวบุคคลอย่างหนึ่งแล้วก็ให้เฉพาะเท่าที่ใช้ที่จะเป็นอย่างหนึ่งนี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างปริยัติกับปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราจะได้ปริยัติโดยการเลือกเป็นของท่านผู้ชํานาญมาให้เราหรือเราจะไปรับปริยัติโดยตรงทั้งรุ่นก็แล้วแต่อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเรามีความประสงค์อย่างไรถ้าเราไม่ไว้ใจอาจารย์เราก็อาจจะนึกว่าสติปัญญาของเราก็ดีพอสมควรเราจะเลือกเป็นปริยัติด้วยตนเองเราก็อาจจะไปศึกษาตำรับตำราคำพีด้วยตนเองแล้วก็อาจจะเอาประสบการณ์ของอาจารย์ทั้งหลายมาประกอบการพิจารณามาเสริมความรู้ในปริยัติของเราในการปฏิบัติในการที่จะนํามาใช้ปฏิบัติต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของเราแต่บางคนนั้นเขาเรียนปริยัติโดยมีความมุ่งหมายอย่างหนึ่งเช่นอย่างพระอรหันต์ท่านบอกว่าแม้แต่พระอรหันต์เนี่ยซึ่งปฏิบัติเสร็จแล้วบรรลุผลคือบรรลุปฏิเวทแล้วหลายท่านก็ยังกลับมาเรียนปริยัติอีกเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อว่าจะได้สามารถในการสั่งสอนผู้อื่นเพราะว่าประสบการณ์เฉพาะตัวนี้มันอาจจะไม่เหมาะสมกับคนอื่นก็ได้พระอรหันต์นั้นท่านก็แบบเดียวกับเราบางทีท่านมาเจออาจารย์เลยอาจารย์นั้นเลือกเป็นปริยัติที่เหมาะกับตัวท่านเท่าที่จําเป็นเฉพาะตัวท่านและเฉพาะขั้นตอนนั้นๆท่านก็เรียนรู้มาเฉพาะความรู้ที่จําเป็นในวงแคบและท่านก็ปฏิบัติมาจนสําเร็จแต่ความรู้ที่จะไปสอนผู้อื่นนั้นมันกว้างขวางจะให้เหมาะสมกับคนโน้นคนนี้มากมายเนี่ยมันต้องมีการมีข้อมูลที่จะประยุกต์ก็เลยท่านก็เรียนปริยัติเพิ่มเติมอีกก็เลยมีปริยัติที่ท่านเรียกว่าพันดาคาริกปริยัติปริยัติเหมือนกับขุนคลังเพราะว่ามีคลังมีที่เก็บของซึ่งจะให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้คนอื่นด้วยไม่เฉพาะตัวคนเดียวนี่ก็คือความมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องกับการปริยัติเรียนว่าตอนนี้เรารู้ความสัมพันธ์ระหว่างปริยัติกับปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติแล้วก็ถ้าปฏิบัติถูกต้องก็เกิดผลคือปฏิเวทถ้าปฏิบัติไม่ถูกก็ผิดไปเลยก็ผิดพลาดก็เกิดความล้มเหลวขึ้นมาเพราะฉะนั้นปฏิบัติที่จะถูกต้องก็อาศัยปริยัตินี่แหละเป็นฐานตกลงสามอย่างนี้ก็สัมพันธ์ซึ่งกันและกันปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแต่หลายคนอาจจะเรียนปริยัติแล้วไม่ได้เอามาใช้ลงมือทํามันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าตัวปฏิบัติเป็นตัวเป็นตัวที่ต่อระหว่างปริยัติกับปฏิเวทในเมื่อปริยัติไม่มาสู่การปฏิบัติไม่มีตัวต่อปริยัติมันก็ไม่นําไปสู่ปฏิเวทปฏิเวทก็ไม่เกิดขึ้นก็ไม่ครบวงจรตกลงนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่อาตมายกมาพูดเพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องปริยัติปฏิบัติว่าปริยัติโดยไม่ปฏิบัติปฏิบัติโดยไม่ปริยัติเนี่ยเป็น
ให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยไม่มีความอยากอันนี้ก็เป็นเรื่องอันตรายอย่างหนึ่งนะจนกระทั่งถ้าให้เกิดความรู้สึกหรือมีภาพมีภาพพจน์ของผู้ปฏิบัติหรือแม้แต่ชาวพุทธทั่วไปว่าเป็นคนที่ไม่อยากทีนี้ความอยากนี้เป็นคําที่ยังน่าสงสัยอยู่ยังจะต้องทําความเข้าใจเหตุที่เราไปจํากัดว่าเราจะต้องไม่อยากถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วจะต้องกําจัดความอยากอยากให้น้อยเลิกไม่ให้มีความอยากเพราะเราเข้าใจความอยากนั้นเป็นตัณหาน่าเป็นอสุสรธรรมแล้วเราก็เข้าใจว่าความอยากไม่มีประเภทเดียวคือตัณหาเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าตัณหาความอยากเป็นเหตุของความทุกข์เราจะต้องตัดต้องละต้องเลิกให้หมดเราก็เลยต้องพยายามไม่อยากต้องพยายามละเลิกความอยากต้องพยายามเป็นคนที่ไม่มีความอยากแสดงตัวว่าเป็นคนปราศจากความอยากอะไรทํานองนี้ตอนนี้จะต้องมาทําความเข้าใจกันว่าความอยากนั้นมีสองอย่างมีทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องอย่ารังเกียจความอยากต้องระวังมากถ้าหากว่าไม่มีความอยากบางทีอาจจะเป็นตัวมาขัดขวางการปฏิบัติก็ได้ความอยากมีสองแบบคืออะไรความอยากนั้นในศัพท์ภาษาพระใช้คําต่างๆว่าฉันทะฉันทะเป็นความอยากเรากลับไปเริ่มต้นความอยากที่ฉันทะไม่มาเริ่มต้นที่ตัณหาความอยากเรียกว่าฉันทะหลายท่านคงเคยได้ยินคําว่าฉันทะทีนี้ฉันทะนั้นที่แปลว่าความอยากนั้นมีสองแบบฉันทะประเภทที่หนึ่งเรียกว่าตัณหาฉันทะตัณหาฉันทะคือความอยากแบบตัณหาความอยากแบบตัณหาคือความอยากได้สิ่งตนเปลอตนตนเปลอตาตนเปลอหูตนเปลอจมูกตนเปลอลิ้นตนเปลอกายตนเปลอใจคือได้สิ่งที่ทําให้เกิดความสุขสบายทางประสาทสัมผัสความอยากประเภทนี้มันมีธรรมดาของมันเองโดยที่มนุษย์ไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยพอมนุษย์เกิดมาเนี่ยมันจะมีความปรารถนาความอยากที่จะได้สิ่งมาบำรุงบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายโดยไม่ต้องมีความรู้ว่าอะไรเป็นคุณกับชีวิตหรือไม่อันนี้ในเมื่อความอยากเป็นแบบว่าไม่ต้องมีความรู้เขาเรียกว่าอยากแบบนี้เกิดจากอวิชชาเพราะฉะนั้นความอยากที่เรียกว่าตัณหาเนี่ยจึงสัมพันธ์กับอวิชชาไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยอยากได้สิ่งบำรุงบำเรอตนเปลือตนเองมันอยากทางนั้นแหละทีนี้พออยากขึ้นมาแบบนี้มันไม่แน่ใจไม่แน่ว่าจะเกิดคุณค่ากับชีวิตหรือไม่สิ่งที่บำรุงคนเปลือตนเองนั้นอาจจะทําให้เกิดโทษเกิดภัยกับชีวิตก็ได้อาจจะเกิดประโยชน์ก็ได้แต่สมัยปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเป็นความอยากที่ทําให้เกิดคุณภาพชีวิตหรือทําลายคุณภาพชีวิตคือพอเราอยากคนเปลือตนเองบางทีมันมาทําลายคุณภาพชีวิตเหมือนอย่างง่ายๆที่ยกตัวอย่างบ่อยๆเหมือนจะอยากในรสอาหารใครๆก็พอเกิดมาไม่ต้องเรียนรู้อะไรรู้ว่าอะไรมันอร่อยไม่อร่อยแล้วก็อยากในสิ่งที่อร่อยนะพยายามในสิ่งที่อร่อยถ้าไม่มีความรู้เลยก็อาจจะทําไปตามความอยากกินจนกระทั่งเป็นทิศเป็นอันตรายเรียกว่าคุณทําลายคุณภาพชีวิตแต่ว่าถ้ามีความรู้ขึ้นมามันจะมีความอยากอีกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นความอยากที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตต้องเกิดจากความรู้ความรู้ว่าอันนี้มันจะทําให้เกิดคุณภาพชีวิตเป็นประโยชน์กับชีวิตหรือไม่ความอยากอันนี้ท่านเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่ากุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะความอยากในธรรมะก็ตอนนี้เราก็เลยได้ความอยากสองแบบความอยากประเภทที่สองความอยากในสิ่งที่เป็นคุณค่าเกิดคุณภาพชีวิตซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ต้องมีการทําลายวิชาหรือลดอวิชชาต้องมีวิชาเกิดขึ้นบ้างพอเริ่มมีวิชามีความรู้เราก็เริ่มรู้จักแยกว่าอะไรจะเกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตแล้วจะมีความอยากประเภทที่สองความอยากประเภทที่สองที่เรียกว่ากุศลฉันทะก็เรียกสั้นๆเลยเวลาถ้าเรียกสั้นๆก็เรียกแค่ว่าฉันทะเนี่ยระวังจะสับสนตรงนี้นะเลยทีนี้ความอยากประเภทที่หนึ่งที่เรียกว่าตัณหาฉันทะเวลาเรียกสั้นๆนั้นเขาเรียกสั้นหรือแค่ตัณหาเพราะฉะนั้นเลยคําว่าตัณหากับคำว่าฉันทะก็เลยกลายเป็นความอยากคนละประเภทไปเลยแต่ที่จริงนะถ้าเรียกให้เต็มไปตัณหาก็เป็นตัณหาฉันทะและฉันทะที่เป็นฝ่ายที่เรามาใช้กับตันในความอยากฝ่ายดีมันก็เป็นกุศลฉันทะชื่อเต็มมันว่าอย่างนั้นหรือธรรมฉันทะเลยเรียกสั้น
คือตัณหาอย่างหนึ่งจะฉันทะอย่างหนึ่งตัณหาคือความอยากโดยไม่มีความรู้เพียงแต่ว่าจะมาบำรุงบำเรอปอนเปลอในประสาทสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเองและก็ความอยากประเภทที่สองคือความอยากในคุณภาพชีวิตในสิ่งที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ที่เรียกว่าฉันทะซึ่งสัมพันธ์กับความรู้เริ่มตั้งแต่ว่าต้องรู้จักแยกอะไรเป็นอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจไว้ก่อนทีนี้ในทางธรรมะนั้นก็แยกวิธีปฏิบัติต่อความอยากสองประบการนี้ความอยากประเภทที่หนึ่งคือตัณหาที่เกิดจากความไม่รู้หรือเป็นไปโดยไม่ต้องมีความรู้ที่เป็นไปเพื่อการบำรุงบำเรอปนเปลือประสาทสัมผัสนั้นท่านบอกว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องควบคุมทันทีหรือแม้แต่วันละเลิกมันได้สามารถระงับมันได้คุมมันได้คุมมันอยู่ถ้าหากว่าเรายังไม่มีฉันท้าไม่มีปัญญามากให้ตัณหานี้จะต้องใช้ในลักษณะของการควบคุมหรือเป็นมาใช้ให้มันมาเป็นปัจจัยแก่ตัวความอยากประเภทที่สองจะต้องหันเหให้เข้าไปสู่ความอยากประเภทที่สองให้ได้นี่ความอยากประเภทที่สองนั้นที่เรียกว่าฉันท้านั้นเกิดขึ้นแล้วให้ระงับด้วยการทําให้สําเร็จเมื่อทำสำเร็จแล้วสันทะนี้จะระงับไปเองอันที่หนึ่งนั้นระงับทันทีหรือควบคุมทันทีเมื่อการเกิดขึ้นตัณหาเป็นความอยากประเภทที่ว่าพอมันเกิดขึ้นปั๊บเราระงับทันทีหรือว่าคุมทันทีหรือเบนทันทีให้มันมาเชื่อมกับสันทะให้ได้ส่วนชันทะประเภทที่สองมันอาจจะมาจากตัณหาก็ตามหรือเกิดขึ้นจากความรู้โดยตรงก็ตามก็ให้ระงับด้วยการทําให้สําเร็จเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ถือว่าต้องระงับเพื่อการฉันท้าก็ต้องระงับแต่ระงับด้วยการทําให้สําเร็จไม่ใช่ปล่อยให้มันค้างอยู่นะฉันท้าก็ต้องพยายามทําให้สําเร็จนี่คือตัวสําคัญในการที่เราจะปฏิบัติธรรมก้าวหน้าคนที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องมีฉันท้าเป็นตัวเริ่มต้นท่านถือว่าฉันท้าเป็นบูญของธรรมทั้งปวงเราจะต้องมีฉันท้าเป็นตัวเริ่มต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องให้รู้จักแยกกันให้ดีระหว่างความอยากที่ถูกต้องความอยากที่เป็นธรรมชอบธรรมกับความอยากที่ไม่ถูกต้องหรือความอยากที่ไม่ชอบธรรมแล้วก็เลือกปฏิบัติในความอยากที่ถูกต้องชอบธรรมแล้วเราให้มันเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าฉันท้านี้เป็นแรงจูงใจที่ถูกต้องในภาษาสมัยใหม่เราใช้ในคําว่าแรงจูงใจแล้วเราก็แบ่งแรงจูงใจเป็นสองประเภทคือแรงจูงใจประเภทตัณหาที่ไม่สัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจและไม่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือทําลายคุณภาพชีวิตกับฉันท่าประเภทที่ว่าเป็นไปด้วยความรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตก็ทีนี้ฉันท่าหรือความรู้ให้ฉันท่าหรือความอยากประเภทที่สองเนี่ยถ้าเราใช้ภาษาชาวบ้านเราจะแยกจากฉันท่าประเภทที่หนึ่งได้ง่ายๆนะฉันท่าประเภทที่หนึ่งนั้นเอ้ยขอภัยตันความอยากหรือตัณหาความอยากประเภทที่หนึ่งหรือตัณหานั้นถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยจะใช้ได้ง่ายๆว่าอยากได้อยากมีอยากได้อยากมีขอภัยถ้าใช้อีกคำเขาเรียกว่าอยากเสพทีนี้ถ้าใช้สําหรับฉันท้าหรือฝ่ายกุศลได้กระอยากรู้อยากทำอันหนึ่งตัณหาอยากได้อยากมีแล้วก็สันท้าอยากรู้อยากทําหรือแปลเป็นภาษาไทยอย่างว่าฝ่ายรู้ฝ่ายทำเนี่ยต้องการที่จะทําเวลาท่านแปลเป็นภาษาบาลีเวลาทําสับเต็มเนี่ยฉันท่าท่านขยายบอกว่ากัตตุกรรมยตาฉันท่าฉันท่าคือความต้องการจะทํานี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอันนี้มาใช้ในภาษาสมัยใหม่มันสัมพันธ์กับค่านิยมคืออยากได้อยากมีนะั้นเขาเรียกว่าค่านิยมบริโภคอยากบริโภคถ้าอยากทําอยากรู้อยากอยากทำนี่เรียกว่าอยากค่านิยมผลิตมันสัมพันธ์กันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะในการปฏิบัติธรรมในความหมายแคบๆที่เราจะใช้นะมันใช้ได้ในการพัฒนาประเทศด้วยปัจจุบันประเทศของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องค่านิยมแล้วก็เรื่องแรงจูงใจนี่มากมีแรงจูงใจประเภทตัณหาและทําให้เกิดค่านิยมบริโภคและทําให้ไม่เกิดการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศไม่สําเร็จทีนี้คนไทยเราเนี่ยมองสิ่งทั้งหลายด้วยการที่ว่าอยากจะมีอยากจะใช้เท่านั้นไม่ได้คิดอยากจะผลิตนะทีนี้ทํายังไงเราจะเปลี่ยนให้คนของเราเนี่ยเห็นอะไรเห็นสิ่งที่บอกว่าเป็นความเจริญแล้วอยากจะทําให้ได้อย่างนั้นนะ
อย่างที่ว่าแม้แต่ความเข้าใจคําว่าเจริญเนี่ยคนไทยเราก็เข้าใจในความหมายแบบนักบริโภคบอกเจริญคือยังไงเห็นจะฝรั่งเจริญเราก็บอกว่าเจริญคือมีใช้อย่างฝรั่งเพราะฉะนั้นเราก็เป็นนักบริโภคเราก็หาทางให้มีอย่างเขาทีนี้ถ้าเจริญอย่างนักผลิตมันจะมองใหม่เจริญอย่างนักผลิตจะมองว่าเจริญคือทําได้อย่างเขาเราเคยมองอย่างนี้ไหมเด็กหรือคนของเราเนี่ยมองภาพความาเจริญว่าคือทําได้อย่างเขาแม้แต่ว่าเด็กๆของเราเล่นเรามักจะเล่นเพียงเพื่อสนุกสนานเล่นแบบนักบริโภคนักเสพเราไม่ค่อยได้ฝึกเด็กหรือเด็กของเราเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นแบบนักผลิตนักทําคือแม้แต่เล่นมันก็มีความหมายว่าต้องฝึกให้เล่นแบบนักทําทําอะไรแต่อะไรให้เป็นพยายามเล่นแบบพยายามเล่นในเล่นคือเล่นทําอะไรต่างๆให้เป็นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากมันสัมพันธ์กันหมดเพราะฉะนั้นมันมาจากอันนี้คือแรงจูงใจที่ผิดพลาดถ้ามีแรงจูงใจแบบตัณหาอยู่แล้วก็ยากที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติได้แล้วเราจะมัวมาลบล้างตัณหากันอยู่ไม่ไหวเอ่อมันมันเป็นการแก้ด้านเดียวคือเราไปเน้นมากแม้ในวงการที่เรียกว่านักปฏิบัติเนี่ยก็ไปเน้นแต่เรื่องลดละตัณหาลดละความอยากไม่ไปเน้นในด้านบวกเน้นด้านบวกก็คือว่าต้องส่งเสริมฉันทะขึ้นมาทําไงจะส่งเสริมฉันทะอันนี้จะเป็นตัวที่ดีกว่ามัวไปเน้นด้านลบคือส่งเสริมตัวบวกมาแทนเลยเอาตัวฉันทะมาแทนตัณหาจะดีกว่าเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันจะต้องมีฉันทะแล้วก็บอกเมื่อกี้บอกว่าให้ระงับความอยากที่เรียกว่าฉันทะด้วยการทําให้สําเร็จและก็อันนี้ก็เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศด้วยเพราะว่าอยากมีอยากใช้อยากบริโภคนั้นมันเป็นตัวทําให้ประเทศชาติไปพัฒนาก็จะต้องมีความอยากทําอยากผลิตแล้วอยากทําอยากผลิตไม่มีอันคืออยากรู้เนี่ของคนเมืองไทยเราธรรมะแปลว่าอะไรธรรมะแปลว่าสิ่งที่ดีงามและความจริงหรือความจริงความถูกต้องดีงามความจริงฉันทะธรรมะฉันทะแปลว่าอยากในธรรมะคืออยากในความจริงเมื่ออยากในความจริงต้องการเข้าถึงความจริงก็ต้องอยากรู้เพราะฉะนั้นอยากในความจริงจึงต้องมีความอยากรู้ก็จึงมีความหมายของฉันท่าอันที่หนึ่งว่าอยากรู้หรือใฝ่รู้และอันที่สองก็คือฉันธรรมะแล้วสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงามก็ต้องทําให้เกิดให้มีขึ้นสิ่งดีงามทําให้เกิดให้มีขึ้นก็ต้องสําเร็จด้วยการทําเพราะฉะนั้นก็เลยมีความหมายว่าอยากทําเพราะว่าต้องการให้เข้าถึงความจริงและต้องการให้สิ่งดีงามเกิดขึ้นเมื่อต้องการให้เข้าถึงความจริงและทําให้สิ่งดีงามเกิดขึ้นจึงต้องอยากรู้และอยากทําอยากรู้ก็จะได้เข้าถึงความจริงอยากทําก็เพื่อสร้างสรรค์ให้สิ่งดีงามเกิดมีเป็นจริงขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงแปลฉันท้าว่าอยากรู้และอยากทําในเมืองไทยปัจจุบันนี้จะต้องส่งเสริมนี่ให้มากส่งเสริมความใฝ่รู้และใฝ่ทําและอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กําลังขาดมากในสังคมไทยปัจจุบันอันนี้ก็ขอผ่านไปว่าตกลงว่าในหลักพระพุทธศาสนานี้ก็มีความอยากสองประเภทที่เราจะต้องแยกให้ถูกต้องอย่าไปนึกว่าปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการที่พยายามจะเพียงลดละความอยากแล้วก็ไปรังเกียจแล้วก็กลัวแล้วก็พยายามแสดงตัวไม่มีความอยากอาจจะทําให้เกิดท่าทีที่ผิดพลาดแล้วก็เป็นภาพที่ไม่ดีทําให้เกิดผลเสียแล้วอยากที่จะมาบอกแล้วว่าไอ้เรื่องของความอยากที่ถูกต้องเนี่ยสัมพันธ์กับปัญญามันตอนแรกจะต้องรู้ก่อนที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นความจริงและอะไรเป็นสิ่งดีงามต้องมีปัญญาตัวเราก็จะต้องมีการเรียนรู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการศึกษานี่เพื่อสร้างแรงจูงใจที่ถูกต้องด้วยเพื่อสนองการศึกษาในความมุ่งหมายประการหนึ่งเพื่อสนองแรงจูงใจที่ถูกต้องเพราะแรงจูงใจที่ถูกต้องนั้นจะเดินหน้าไปไม่ได้ในเมื่อยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรไม่รู้ว่าสิ่งถูกต้องดีงามคืออะไรและทีนี้เมื่อทําไปถูกต้องแล้วทำให้คนมีปัญญาการศึกษานั้นทําให้คนเกิดปัญญามีความรู้ความเข้าใจเขาก็เรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาซึ่งเป็นลักษณะการดําเนินชีวิตในพุทธศาสนาพุทธศาสนานั้นบอกว่าชีวิตที่ประเสริฐคือชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาตอนนี้ไม่ได้เป็นอยู่ด้วยตัณหาแล้วไม่ได้เป็นอยู่ด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ที่ดิ้นรนไปตามความอยากที่บํารุงบําเรอตนเองแต่ว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้ว
สิ่งที่ต้องการความเข้าใจอีกก็คือในวงการนักปฏิบัติไม่น้อยเลยได้มีความพร้อมเพียงที่จะรู้สึกกันว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติหรือปฏิบัติสําเร็จแล้วเนี่ยจะเป็นคนเฉยเฉยไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรความรู้สึกนี้ถ้าหรือทัศนคติเนี่ยชัดจะเป็นไปมากซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะต้องรีบยกขึ้นมาพิจารณาและถ้ามันผิดพลาดจะต้องแก้ไขแต่นี้เรารู้สึกกันนะโอ้ใครนี่ไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรเกิดเรื่องอะไรแล้วเฉยๆแล้วก็เป็นคนที่หมดกิเลสถ้าอย่างนี้นะอันตรายมากต้องมาทำความเข้าใจแม้แต่คำว่าเฉยก่อนคำว่าเฉยนี่ศัพท่านี้มักจะเอาไปโยงกับคำว่าอุเบกขาอุเบกขาแปลว่าวางเฉยทีนี้ถามพระท่านบอกวางเฉยมีสองแบบวางเฉยแบบที่เป็นอกุศลเป็นบาปเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ควรจะจำกัดจัดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรียกว่าอัญญานุเบกขาอัญญาณุเบกขามาจากคําว่าอัญญาณอัญญาณก็คือไม่รู้ญาณเพราะความรู้อัญญาณก็คือความไม่รู้เราไปบวกกับอุเบกขาเพราะความวางเฉยอัญญาณุเบกขาก็คือวางเฉยโดยไม่รู้เฉยเรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าเฉยโง่เฉยเขลาอันนี้อันที่หนึ่งคนจํานวนมากนี่เฉยเพราะไม่รู้เรื่องรู้ราวเมื่อไม่รู้ก็เลยเฉยทีนี้ประการที่สองที่เป็นกุศลธรรมนั้นคือเฉยได้ความรู้เพราะวางใจเป็นกลางในสิ่งต่างๆเฉยด้วยความรู้ก็เรียกเป็นอุเบกขาตรงๆอันนี้ไม่ต้องมีคํามานําหน้าเป็นอุเบกขาแท้ๆเป็นอุเบกขาที่บริสุทธิ์อันนี้เป็นเรื่องของการวางท่าทีที่ถูกต้องในสถานการณ์ที่เกิดวุ่นวายขึ้นมามีปัญหาอย่างหนึ่งเนี้ยเราจะเห็นคนสาประเภทคนพวกที่หนึ่งนั้นเฉยเพราะไม่รู้เรื่องรู้ราวมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้นะมีเรื่องราวเดือดร้อนเป็นปัญหาขึ้นก็ไม่รู้พวกนี้ก็เฉยเหมือนกันแล้วพวกที่สองคือพวกเออาโบยวายตื่นตูมพอมีเรื่องราวปัญหาอะไรขึ้นมาก็ตื่นเต้นโบยวายพวกวากต่างๆเลยพวกนี้ก็ไปแบบหนึ่งแล้วพวกที่สามคือพวกที่รู้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วรู้ด้วยว่าจะทําอะไรเมื่อไหร่พวกนี้รู้จังหวะรู้ขั้นตอนรู้ว่าจะทํำยังไงรู้วิธีแก้ไขพวกนี้ก็เฉยเหมือนกันมีสามพวกท่านว่าพวกไหนปฏิบัติถูกต้องพวกที่หนึ่งแน่นอนไม่ถูกต้องเรียกว่าอัญญานุเบกขาเฉยไม่รู้เรื่องเพราะไม่รู้ก็เลยเฉยถ้าพวกที่สองนั้นเออาร์โวยวายพวกนี้รู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งก็เลยตื่นเต้นโวยวายไปพวกนี้แก้ปัญหาไม่ค่อยสําเร็จบางทีก็ปากบอกข้อดีก็ถูกต้องแก้ถูกก็ดีไปแก้ไม่ถูกก็พลาดก็เสียไปแต่พวกที่สามนี่แหละเป็นพวกที่จะแก้ปัญหาที่แท้จริงมีความรู้แล้ววางใจเฉยนิ่งได้แต่รู้จังหวะว่าจะทําอะไรเมื่อไหร่แต่พวกนี้ไม่ใช่เฉยไม่ใช่เฉยไปเลยนะเฉยเตรียมพร้อมเฉยพร้อมที่จะทําทุกอย่างให้ถูกต้องให้ถูกจังหวะอันนี้คือสิ่งที่ต้องการในทางธรรมะในการปฏิบัติธรรมนั้นเรามีการวางเฉยคือการวางใจเป็นกลางวางใจเป็นกลางต่อบุคคลวางใจเป็นกลางต่อสภาพแวดล้อมวางใจเป็นกลางต่อธรรมะแม้แต่ธรรมะต่างๆนี่ต้องมีการวางใจเป็นกลางท่านยกตัวอย่างเหมือนกับสารถีขี่ม้าหรือแม้แต่ขี่รถก็ตามตอนแรกขับรถเนี่ยรถมันยังไม่เข้าที่ต้องเร่งต้องอะไรต่างๆต้องใช้ความเพียรพยายามเรียวแรงหมันหันพลิกอะไรต่างๆดึงรั้งอะไรมากมายแต่พอรถวิ่งเข้าที่เช่นถ้าเป็นรถม้าม้าวิ่งเรียบสนิทแล้วเนี่ยสารถีแกจะนิ่งเลยนะแกจะวางเฉยได้แต่ว่าเฉยนี่เตรียมพร้อมคำว่าอุเบกขานั้นแปลตามตัวแปลว่าเข้าไปมองดูแปลว่าคอยมองดูอุเบกขามาจากอุปะอิขาอิขาแปลว่าเห็นหรือมองอุปะแปลว่าคอยหรือหรือเข้าไปมองเข้าไปมองหรือคอยมองอยู่แสดงว่าเขาไม่เขาไม่เฉยอยู่เฉยๆนะเขาเฉยคอยมองอยู่นะมองนี่เตรียมพร้อมสารถีนี่ขับรถเก่งแล้วขี่ม้าเก่งแล้วนี่เขาจะไม่ตื่นเต้นโวยวายเหมือนอย่างคนขับใหม่ๆแต่คนขี่ม้าใหม่ๆคงวุ่นวายหมดเลยกระบวนกระวายอยู่ไม่เป็นสุขแต่คนที่เขาขี่ม้าได้เก่งแล้วนี่พอม้าวิ่งเรียบเข้าที่แล้วเขานั่งดิ่งสบายเลยเนี้ยแต่ว่าเขาพร้อมตลอดเวลาที่จะแก้ไขมีอะไรแก้ไขเรื่องม้าวิ่งผิดท่าอย่างไงเขาแก้ได้ทันทีทันวันคนขับรถ
สมัยปัจจุบันก็เหมือนกันถือพวงมาลัยอยู่นี่ขับชำนาญแล้วแกก็ไม่วุ่นวายไม่กระวนกระวายไม่ทุรนทุรายอย่างคนขับใหม่ๆแกก็จะนั่งสบายแต่พร้อมที่จะแก้ไขเหตุการณ์ได้ทุกเวลานี่เรียกว่าอุเบกขาอุเบกขานี่จะอยู่ลักษณะของคนที่ขับรถหรือขี่ม้าได้นิ่งสนิทแล้วพร้อมที่จะแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันทีเหมือนอย่างพ่อแม่พ่อแม่เห็นลูกอยู่เป็นปกติสุขสบายรับผิดชอบตัวเองได้ก็วางอุเบกขาแต่พร้อมที่จะแสดงเมตตากรุณามุทิตาได้ทันทีเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาเป็นธรรมะที่สําคัญต้องมีปัญญาจึงทําได้อันนี้ก็เลยเอามาพูดเพราะว่าเราไปเข้าใจเป็นว่าถ้าเป็นผู้สําเร็จแล้ววางเฉยไม่เอาเรื่องเราแล้วตายเป็นไม่มีกิเลสไปคนที่หมดกิเลสแล้วเป็นเหตุให้ไม่ต้องทําอะไรเพื่อตนเองเพราะฉะนั้นท่านก็ทําเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่เพราะไม่มีกิเลสมันเหนียวรั้งว่าให้คอยเห็นแก่ผลประโยชน์ตัวเองแม้แต่ขี้เกียจนะเพราะคนที่เห็นแก่ประโยชน์ตนเองนี่ขี้เกียจก็ถือว่าเห็นแก่ประโยชน์ตนเองใช่ป่าคือไม่อยากทําอะไรเพราะมันเห็นแก่สบายตัวเองสบายนี่เห็นแก่ตนก็ขี้เกียจไปทีนี้คนที่หมดกิเลสนั้นแกไม่มีกิเลสแม้แต่ความขี้เกียจที่จะมาเหนียวรั้งให้แกทําเพื่อตนเองเพราะฉะนั้นท่านก็ทําเพื่อผู้อื่นในเต็มที่เพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงเป็นตัวอย่างของคนที่บําเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นพระพุทธเจ้าเป็นผู้นําเลยเป็นโลกนาถะเป็นผู้บำเพ็ญโลกัตถจริยาเป็นผู้ไม่อยู่นิ่งพระพุทธเจ้านั้นบำเพ็ญพุทธกิจแต่ละวันไม่อยู่เฉยเลยทํางานตลอดวันทํางานเดินไปไหนต่อไหนเห็นใครแต่ละวันตื่นเช้าขึ้นมาเอาแล้วทําอะไรก่อนนึกถึงคนอื่นแล้วพอตื่นขึ้นมาพระพุทธเจ้าทําไงพุทธกิจประการแรกคือพิจารณาวันนี้จะไปโสดใครนี่คือใครใครสมควรเป็นผู้มีปัญหาอยู่เป็นผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าเราควรจะไปประชุมชนไหนกลุ่มไหนบุคคลไหนพระพุทธเจ้าพิจารณาก่อนเวลามีเหตุการณ์กระทบกระเทือนประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ้นพระอรหันต์นำก่อนขอให้นึกถึงพระมหากัสปะท่านอาจจะได้ระลึกไว้เป็นเครื่องเตือนใจถึงปฏิปทาของผู้ที่สําเร็จแล้วหมดกิเลสว่าท่านไม่อยู่นิ่งเฉยพระมหากัสปะนั้นเป็นพระประเภทอยู่ป่าอยู่ป่าตลอดชีวิตเลยเราเป็นนักถือทุดงพระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นเอตตะคะในทางถือทุดงพระมหากัสปะนั้นพอมีเรื่องกระทบกระเทือนส่วนรวมขึ้นมาก็คือพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานมีพระองค์หนึ่งพูดขึ้นมาในทางที่น่าไม่น่าไว้ใจอาจจะกระทบกระเทือนต่อพระศาสนาพระมหากัสปะเป็นองค์แรกที่ยกเรื่องขึ้นมาพิจารณานําเรื่องเท่าที่ประชุมบอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยมีผู้ประกาศให้คําทํานองเนี่ยเป็นที่ไม่น่าไว้วางใจว่าถ้าเราไม่ประมวลหลักธรรมคําสอนให้เป็นหมวดเป็นหมู่ให้ชัดเจนแล้ววิธีไถกันให้ชัดเจนไว้เนี่ยต่อไปธรรมะจะเลอะเลือนกันหมดคนก็จะถือเอาความสะดวกสบายประพฤติกระตาบใจชอบก็เลยเป็นเหตุให้มีสังขยนาเกิดขึ้นหรือเมื่อเหตุการณ์ระยะหลังต่อมาในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาก็เหมือนกันเวลามีเหตุการณ์อะไรกระทบกระเทือนประโยชน์ส่วนรวมต่อพระศาสนาพระอรหันต์จะเป็นบุคคลที่ริเริ่มในการยกเรื่องขึ้นมาเข้าที่ประชุมแล้วพระอรหันต์ก็จะมาพร้อมเพียงกันในการประชุมการประชุมกันของสงฆ์ถ้าการประชุมกันนี้ถือเป็นกิจสําคัญของสงฆ์เพราะว่าสงฆ์มีขึ้นก็คือแปลว่าส่วนรวมแล้วสังฆกรรมก็คือการกระทําของสงฆ์ในแก่การประชุมกันการประชุมพิจารณาจัดการแก้ไขเรื่องราวต่างๆเรียกว่าสังฆกรรมสังฆกรรมนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เป็นสิ่งสําคัญที่เรียกว่าในวินัยเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ก็เป็นผู้นําในเรื่องของการที่จะกระตือร้นแก้ไขปัญหาและสิ่งที่กระทบกระเทือนต่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะฉะนั้นจะมีคติอยู่ว่าให้มีความเคารพสงฆ์ให้ถือวินัยเป็นสําคัญหัวใจสําคัญของวินัยคือความเคารพสงฆ์ต้องถือสงฆ์เป็นใหญ่แล้วก็ถือเคารพสงฆ์ก็คือเห็นความสําคัญของประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องนํามากล่าวไว้เพราะว่ามิฉะนั้นแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยมีความไข้เขวแล้วมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องอาตมามองดูว่าในสังคมไทยเรากําลังมีภาพอย่างนี้มีภาพที่รู้สึกว่าถ้าใครไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรแล้วก็หมดกิเลสถ้าอย่างนี้แล้วอันตรายจะเกิดขึ้นแล้วต่อไปในการตัดสินผลการปฏิบัติอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ถ้าสมาธิได้เห็นโน่นเห็นนี่นมองเห็นแม้แต่สวรรค์วิมานไปพบพระพุทธเจ้าได้ก็กลายเป็นว่าสําเร็จไปอันนี้ก็ก็มีหรือบางทีก็ถือศีลเคร่งครัดมากเป็นพิเศษเราก็อาจจะนึกว่านี่เป็นความสําเร็จก็เป็นเรื่องที่มองกันไปต่างๆแต่ว่าการตรวจสอบผลสําเร็จที่แท้จริงนั้นตรวจสอบได้ที่ประสบการณ์ตรงที่ในใจของทุกคนนี่เองพระพุทธเจ้าตรัสไว้เพราะคงทรงเห็นแล้วว่าคนเรานี่จะเถือได้ง่ายให้ตรวจสอบด้วยประสบการณ์ตรงคืออะไรให้ดูว่าในใจตัวเองนี่มีโลภมีโกรธมีหลงไหมแล้วละคลายไปได้แค่ไหนมีความก้าวหน้าในเรื่องนี้แค่ไหนเพียงไรมีความคิดประทุษร้ายกับผู้อื่นอยู่ไหมมีความเปลียดชังคนอื่นอยู่หรือไม่มีความต้องการอยากได้มาเพื่อเอามาเพื่อตนมีความต้องการเพื่อเห็นแก่ตนมากมายแค่ไหนเพียงไรมีความรุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาแค่ไหนเพียงไร